0: Nós estamos vendo nessa conferência sobre o nosso amor por Deus, é claro que a gente só ama porque Ele nos amou primeiro, foi a obra da cruz que abriu os nossos olhos para enxergarmos o Deus que é amor, justo, santo, para ter-nos precisou matar o Filho. Precisou haver um alto preço E agora a resposta única Única cabível É amá-lo Mas amá-lo de verdade E a gente lê a Bíblia E o que a gente encontra? Bom, a gente encontra muito pecado A Bíblia não esconde as falhas dos homens Não esconde os pecados A parte feia está lá mas o relato é justamente de quanto o amor de Deus é capaz de ressignificar a nossa vida, refazer os nossos passos, hoje a gente vai falar sobre a história de um homem que sofreu muito, muito, passou pelo menos 13 anos totalmente esquecido, largado, Abandonado pela família Injustiçado pelos patrões Terminou preso Mas Deus se lembrou dele E puxou ele lá do cárcere Para fazê-lo governador Do maior império que existia naquela época O nome desse homem é José José é um desses homens apaixonados por Deus E a gente aprende com José Que essa caminhada que ele fazia com Deus de intimidade Passo a passo Fazia ele ressignificar O que ele estava vivendo Se foi o tempo ruim Ele aprendeu lá Quanto Deus estava presente No tempo bom Ele aprendeu que era Deus também Quem estava usando ele para o benefício de muitos Abra por favor sua Bíblia em Gênesis capítulo 41 Versículos 38 até o versículo 52 Por favor Gênesis capítulo 41 Do versículo 38 até o versículo 52 O texto nos diz assim Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Veja só, a diferença é essa, há o Espírito de Deus. Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra... A tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó, faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão. E o pôs na mão de José. foi-lo vestir roupas de linho fino. E lhe pôs ao pescoço um colar de ouro E fê-lo subir ao seu segundo carro E clamavam diante dele, inclinai-vos E desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito Disse ainda faraó a José Olha, eu sou faraó Contudo, sem a tua ordem Ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura a terra produziu abundantemente e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades, o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade, assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar até perder a conta porque ia além das medidas, antes de chegar à fome, sete anos de fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primeiro primogênito, chamou de Manassés, pois ele disse, Deus, me fez esquecer de todos os meus trabalhos, a palavra aqui trabalho irmão, poderia ser traduzida como dificuldades, problemas, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, e de toda a casa de meu pai, aqui é uma referência aos irmãos que tinham magoado ele, vendendo ele para uma caravana de ismaelitas, Versículo 52, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero nessa terra, a terra da minha aflição, amém. Vamos orar, Senhor nos ajude por misericórdia, olhando essa história, pelo menos esse momento da história de José, Quem sabe o Senhor desperte em nós uma profunda paixão pelo Senhor, Pai. O que te pedimos é que nos aqueça o coração. Também nos dê entendimento se houver algum pecado, alguma coisa que que está atrapalhando a nossa relação contigo. Que o Senhor nos alerte, nos ensine e nos abençoe. No nome de Jesus, amém, amém. Hernandes Dias Lopes, falando a respeito desse capítulo, diz o seguinte. Ele é uma dobradiça na vida de José, uma vez que fecha os anos da humilhação e dá início aos anos da exaltação. José vai sair da masmorra para o palácio, do cárcere para a governança. Na verdade Deus está levantando José agora para um momento de crise mundial. Sete anos de fartura, sete anos de colheita abundante como nunca tinha tido para depois sete anos de miséria, fome, escassez terrível, aqueles sete anos era de provisão, para passar os sete anos de problema, Frederick Owen escreveu o seguinte resumo a respeito da vida de José, uma tentativa de sedução, um plano diabólico, ingratidão ignóbil, a prisão com todos os seus horrores, todavia, Sua implacável varonilidade Sua fidelidade em fazer o que era reto A sua lealdade a Deus e aos seus pais Levaram o jovem ao palácio Ele tornou-se governador na terra de faraós José saiu das profundezas abissais da humilhação Para as alturas excelsas da exaltação e essa viagem ao topo foi conduzida pela mão providente de Deus, o que aconteceu com José, é o que acontece com conosco nós passamos por lutas, mas se de fato somos pessoas apaixonadas por Deus, Deus redime as nossas lutas, transformando o nosso coração, E à medida que Ele transforma o nosso coração Ele nos capacita para a vida Ele ressignifica A nossa vida E é mais ou menos isso que está acontecendo Ou que aconteceu na história de José Vou falar aqui Um pequeno resumo dessa história Quando ele era criança Ele tinha sonhos A Bíblia conta isso Ele pensava a respeito do futuro Nos sonhos Quão ilustre ele seria E isso Despertou uma inveja profunda dos seus irmãos Ao mesmo tempo José era muito amado pelo seu pai E era preferido pelo pai Portanto essa inveja ou essa essa coisa ruim no coração dos irmãos Piorava ainda mais Aos 17 anos ele foi vendido como escravo pelos irmãos E aí ele passou 13 anos no Egito como escravo e uma boa parte desse tempo, na verdade, no cárcere Aos 30 anos, ele passou a ser governador do Egito Aos 37 anos, ele já tinha governado sete anos de fatura Conforme os sonhos de faraó E aos 39 anos, dois anos após a seca José levou toda a sua família, seus pais, ou seu pai, seus irmãos Para a terra do Egito Com 56 anos de idade, José viu seu pai Jacó morrer lá no Egito. Com 110 anos, José morreu lá no Egito. E Hebreus capítulo 11, versículo 22, nos conta o seguinte. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Veja o que é estava que no coração de José irmãos, era uma saída daquela terra, não era desfrutar da riqueza daquela terra, mas era a saída pela mão providente daquela terra, ele falou dos êxodo, do êxodo é, dos filhos de Israel, bem como, o texto ainda diz, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, e se você lê o que está escrito na Bíblia, ele falando, ele diz que sejam removidos os ossos, para serem levados até a terra da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o seu descendente lá sendo assim irmãos, o que é que está no coração desse homem? o que é que gerencia o coração desse homem? não é a riqueza, a prosperidade, não é o status, não é o orgulho é Deus, é a promessa de Deus, os sonhos de Deus, o que Deus projetou, sonhou, orquestrou para que Ele vivesse, esse homem parece, desde menino, estar pronto para vivê-lo, às vezes nós desconfiamos dos sonhos de Deus para nós, Isaías é muito claro quando fala, eu é que sei, que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, e isso para vos dar o fim que desejais, Veja só irmãos, eu posso falar isso com absoluta certeza de fé, para todo aquele que Ele salva, antes mesmo do seu nascimento, Deus projetou uma vida, não uma vida de orgulho, mas uma vida que faz sentido... uma vida que abençoa... uma vida que é prodigiosa... que é crescente... e que se torna próspera... talvez não próspera... no sentido material... mas próspera no sentido de ser... frutífera... de ser abençoadora... de ser uma fonte de recursos... para muitas pessoas... se Deus escolheu você... se em algum momento... Deus salvou você alcançando você pelo meio da graça, através do sangue de Jesus, nesse momento você precisa começar a confiar, olha só a minha vida, tem um sentido que eu não conheço, tem um propósito que eu ainda não defini, tem um rumo que está nas mãos de Deus, e se você e eu nos dobramos por paixão a Deus, dizendo Deus não tem sentido passar mais um dia sequer um passo sequer se não for guiado pelo teu espírito se ousamos fazer isso de verdade com o coração apaixonado então Deus nos toma pela mão e nos guia numa crescente numa crescente sem fim até sermos levados até o trono da sua glória essa é a vida proposta por Deus Deus não levou seu filho à cruz Apenas para que a gente tivesse Uma carta na mão Uma espécie de certificado Para quando a gente morrer A gente apresentar e dizer Posso entrar no céu A salvação é muito mais Do que um certificado Autenticado pelo Espírito Dizendo que você vai para o céu A salvação é a possibilidade Agora real De ter Deus Desfrutá-lo Render-se a Ele desfrutar da presença dEle e nessa vida, a gente vai ressignificando, porque a gente pensava que, ah, eu tenho essa inteligência para isso, mas Deus vai mostrar que é inteligência para outra coisa, ah, eu tenho esses dotes físicos para fazer aquilo, mas Deus vai mostrar que é para outra coisa, ah, eu fiz aquela universidade para esse propósito, mas Deus vai mostrar que é para outro sentido, ah, eu sou trabalhador nessa área para ser isso, não, não, Deus quer usar você, amém irmão, Deus quer fazer você ser próspero, por favor não entenda errado, eu não estou falando da sua conta bancária, eu estou falando de você por dentro, interiormente, você ser próspero, você crescer, amadurecer, ser uma fonte de bênção, que Deus usa para abençoar a terra, esse é o projeto de Deus para os crentes, para os cristãos, E à medida que ele tem esse projeto, ele mesmo define que lugares na sociedade nós vamos ocupar. Talvez a uns Deus quis que sejam governadores, mas talvez o outro, ele quer que seja um zelador. E qual a grande diferença para Deus? Nenhuma. Porque para Deus, ele quer usar cada um de nós, naquilo que ele mesmo projetou, de maneira que você é especial se você tem uma função, e você também é especial se tiver outra função, a luz dos homens parece que tem uma graduação de importância, a luz de Deus, a importância está no sangue do seu filho, que lhe salva e lhe habilita agora a viver para o propósito divino, a maior graça que temos, o maior presente que recebemos com a salvação, é o fato de agora não precisarmos mais, vivermos para nós mesmos, e vivermos segundo o curso desse mundo, agora salvos, nós podemos viver com Deus, e para Deus, libertos de nós mesmos, glória a Deus, olhe para José nesse texto, já entendendo que passou o tempo da escuridão, passou o tempo da luta, do sofrimento, agora começou uma nova fase, essa nova fase, alguém vai dizer, ah, esse, esse é tudo que eu quero para a minha vida, pois eu queria que você observasse esse texto, esse período, o período da história de José, para aí eu, eu e você aprendermos, que ele aqui também está sendo provado, aqui também ele está sendo testado, Primeira coisa que eu queria que você percebesse é que o poder, quando alguém recebe poder, quando você recebe poder, por exemplo, nasceu seu filho, agora você recebeu o poder de ser mãe, ou você recebeu o poder de ser pai, agora você tem uma autoridade sobre. O que é que você faz com esse poder? Você toma como se fosse posse sua, ou você Agora gerencia conforme Deus, aquela posse, aquela coisa que Deus lhe deu para a glória do nome do Senhor. O que é que você faz? Pois bem, o poder revela que tipo de paixão nós temos no coração. Versículos 40 a 44, aqui nesse texto, fala que de repente José está recebendo muito poder. Primeiro diz, o faraó diz, administrarás a minha casa e diz, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, irmãos, ele chega a dizer, que só no trono ele tem mais autoridade, do que José, e que qualquer coisa que seja feito, precisa ser feito falando com José, José se torna, o homem mais poderoso do Egito, com exceção naturalmente, de faraó, quando está sentado no trono, sendo assim, esse homem do dia para a noite, ele sai, ele sai, de uma, uma coisa que não era nada Insignificância total Para se tornar O um homem poderoso O que é que se faz com o poder? Estudiosos afirmam Que o Egito era um lugar Naquele momento Notável E de grande influência Havia grandes avanços educacionais Que eram invejáveis Até hoje na verdade O poder militar e a riqueza que eles tinham, era ilimitada, essa terra muito próspera, o centro do mundo, agora governada por esse homem, a gente pode dizer o seguinte, ele não só se tornou um governante, de certa forma, ele se tornou, o governante do mundo, e a fase onde ele vai ocupar isso, faz a gente entender, que Deus de fato está usando, José, para que Todo mundo vem ao Egito para se curvar diante do Deus vivo. E conhecer o Deus vivo. Para isso, ele está usando José. Oswald Sanders escreveu o seguinte. Nem todo homem pode carregar uma xícara cheia. A súbita elevação muitas vezes leva ao orgulho. Concomitantemente à queda. O teste mais exigente de todos para sobreviver. É o da prosperidade, como é difícil a gente ter alguma coisa sobre a nossa posse, como é difícil a gente ter poder sobre alguma coisa, isso faz a gente avaliar o coração, meu Deus, eu amo mais a Deus, ou eu amo o poder que eu tenho? eu valorizo mais a Deus, ou valorizo o status que eu recebi, a gente não tem dúvida na história de José, o amor que ele aprendeu, o que ele viveu durante o tempo da escuridão, agora não estava vacilando, ele continuava com a paixão por Deus, vamos para o segundo ponto, o segundo ponto, versículo 45, o texto diz assim, José, e a José, Faraó chamou de Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher uma mulher chamada Azenate. Ela faz questão de dizer, A filha de Potífera, sacerdote, não sacerdotisa. Potífera é um homem, sacerdote de homem. Gente, vamos explicar isso aqui para a gente poder entender. O significado desse nome. Lá no meio desse nome, tanto os Afenati, essa expressão Nati, como também o nome da mulher Azenati. Nati significa Neite no egípcio, que era uma deusa, era uma das deusas do Egito. Portanto, o nome que José está recebendo significa o seguinte: Deus fala e vive só que o Deus que fala e vive, nesse caso, é um Deus com D minúsculo, mas o que que está acontecendo aqui? Ele está recebendo um título de Deus, porque Ele falou, e Ele agora é o responsável, então o faraó está dizendo, você fala como um Deus, e você é o responsável, portanto, você fala e vive, Ele está sendo tratado como um Deus, parece que essa é a grande expectativa, enquanto o nosso coração é ímpio, nossa expectativa não é por Deus É uma expectativa de ser Deus E parece que ele recebeu o título agora de Deus Algumas traduções, algumas pessoas falam que esse título significa salvador do mundo Mas eu gosto mais dessa ideia aqui que está na, na transliteração do, do original O homem, o nome dele agora, Zafenato Painea Significava ou estava associado a um Deus pagão Eu pergunto para você você acha que ele gostou desse nome? Sendo José quem era, você acha que ele gostou desse título? Dessa elevação que ele recebeu? Eu posso dizer que absolutamente não. Ele nunca se chamou de Zafenat Painé. Ele continuou se chamando pelo nome de batismo do seu pai, da sua mãe. No caso a mãe, José. Pois bem, José ganhou também uma esposa. E é bom a gente entender como é que é essa situação aqui. O seu nome é Azenate também com essa palavra Nate lá da deusa Neite. O nome da mulher significava pertencente a essa divindade chamada Neite. E ela era sacerdote de um, era filha de um sacerdote egípcio. Ela era importante. Walt que diz que Om esse, esse essa sacerdote de On, né? On era Heliópolis em grego e estava situada a 12 quilômetros a noroeste do Cairo. O sumo sacerdote em On mantinha o exaltado título de maior dos videntes. José, ao se casar, ele passa a participar da elite social egípcia. Ele ganha o nome de Deus e ele ganha agora o ingresso para participar dessa estrutura da cúpula, sentando-se como, se, se usa a expressão, com quem tem sangue azul, ele agora é o maioral, recebeu titulação, o fato é irmãos, que os títulos também avaliam o nosso coração, muitas vezes as credenciais que vamos recebendo, não é só um título de bacharelado, mestrado, doutorado, mas as credenciais que vamos recebendo, elas vão querendo dizer quem somos, então de repente alguém se vê como o pai, essa é uma titulação também, e agora ele acha, que sabe o que precisa saber, eu queria dizer para os pais aqui, você nem sabe, e nem precisa saber, Porque você foi criado como imagem de Deus E o único legítimo Pai real que existe é Deus O Pai, verdadeiro Pai E se você se colocar nas mãos do verdadeiro Pai Ele vai usar você como um Pai autêntico Para abençoar seu filho e para abençoar muitas pessoas Mas se você inventar de se arvorar por causa do título A ser alguma coisa você tropeçou, o seu coração já não está mais apaixonado por Deus, agora é um coração pagão e idólatra, ora, se isso se refere ao pai, o que que dizer do marido ou da esposa, o que dizer de uma titulação, uma graduação que a gente recebe, que nos põe socialmente acima dos outros… Quando de repente a gente agora é o chefe, ou a gente é o dono, ou a gente tem mais, ou, ou está numa posição melhor. O nosso coração está sendo provado. Nós amamos a Deus. Para que receber essas coisas? O que a história vai mostrando a respeito de José é que, por mais que agora ele cresça, o seu coração não se exalta, o que é que mantém, o que é que se ressignifica, o status que ele está recebendo, o título que ele está recebendo, o seu amor a Deus, à medida que a gente ama a Deus, tudo que Deus vai promovendo na nossa vida, cada etapa, cada fase, não nos faz nos perceber como, como, melhores ou maiores, mas nos faz nos sentirmos amados, é um privilégio dado por Deus, mas não somos melhores do que éramos, nem do que ninguém, portanto o nosso coração se mantém no mesmo nível, terceiro ponto, a prosperidade também revela o coração, e o texto diz, versículo 47 e 49, nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante sete anos, e guardou nas cidades, e o versículo 49 diz, ele juntou tanto cereal, que era como a areia do mar, que ele perdia conta, não conseguia ter medidas, e além das medidas, ou seja, de repente, esse homem que é o governante disso tudo, é o grande provedor, ele é o dono dos do, do recursos todos, se você ler a história com atenção, vai perceber, que à medida que a fome foi crescendo, e os recursos estavam lá nos celeiros, José foi comprando para Faraó, todas as terras que tinha, as pessoas trocavam suas posses, suas terras, pelo 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 trigo, pela cevada, por qualquer coisa para comer, para se alimentar, ele não estava perdendo, ele estava ficando cada vez mais rico, com a sua mordomia, mesmo no tempo da escassez, ele estava crescendo, mas quem é José? José perde o rumo no meio disso tudo, Plutarco que viveu no século I, ele observava muito o poder entre os romanos, e ele escreveu o seguinte, a autoridade e o cargo, demonstram e tentam, a índole dos homens, movendo cada paixão, e descobrindo cada fragilidade, e ele conclui, nenhum animal é mais selvagem, do que o homem poderoso, agora, esse homem é próspero, ele tem poder, ele tem título, e ele tem, prosperidade material, é o provedor, é o sustentador, durante esse período de pandemia, eu vi alguns casos, acompanhei alguns casos, e também de longe, mesmo aqui na igreja, em outros outros lugares, conversando com outras pessoas, eu vi a seguinte situação, muita gente que tinha recurso, que era empresário alguma coisa, Estava vendo os dias de escassez começarem a comprometer a sua capacidade de dar aos outros ou de sustentar os outros. E esses homens e mulheres começaram a entrar num declive grande, uma depressão. Outro dia alguém estava falando comigo assim: Olha, eu não sei como fazer porque eu tenho que demitir gente. E eu não posso demitir gente porque as pessoas precisam. Eu estou falando de gente crente, irmãos. Veja só irmão. O sustentador de todas as coisas, o provedor legítimo de todas as coisas, chama-se Deus. Diga comigo, Deus é o Jeová Jireh. diga. Deus é o diga de novo, Jeová Jireh. Ele é o supridor, ele é o provedor. Ele É o sustentador. Está me ouvindo, irmão? Quem sustenta a sua casa não é a sua prosperidade, é Deus. Se tem famílias que dependem de você, quem sustenta essas famílias não é você. Está ouvindo, irmão? Nem é o seu trabalho. Nem é a sua competência Se Deus virar as costas para você Já era irmão Quem sustenta É Deus Quando a nossa paixão é pelo Senhor É claro que nós sentimos os abalos Mas somos reconfortados Na segurança De que o Deus que nos coloca na masmorra Nos coloca na, na governança E o Deus que nos coloca na governança, pode nos colocar na masmorra, mas seja na masmorra ou na governança, pouco importa, é Deus que é fiel e nos sustenta, e se Ele me sustenta, Ele também sustenta a todos os demais, sem exceção, sem exceção, e isso inclusive faz parte da graça comum, Deus é o provedor, e o assistente, o sustentador, de todas as coisas, isso é um fator, pelo menos para mim, de grande, mas grande libertação e grande devoção. Não são poucas as vezes Deus sabe que eu choro de gratidão a Deus, pensando, Senhor, que bondade é essa em me sustentar? Eu sou de uma casa onde meu pai sempre foi muito trabalhador, digno, honrado, mas passou cinco anos de escassez no desemprego, minha mãe não trabalhava fora, ela trabalhava dentro de casa apenas, e portanto não tinha recurso, porque não vendia nada para fora, era só trabalhando ali nas coisas domésticas mesmo, cinco anos, anos de prova, Eu vi milagres acontecendo, já narrei aqui na igreja Mas durante aquele período ali, irmãos Meu coração ficou muito marcado Eu tinha muito medo a respeito do que Deus faria com a minha vida Eu falava, será que Deus vai me sustentar? Será que Deus vai me garantir? Digo para você, ainda me emociono hoje Toda vez que Deus me dá alguma coisa Porque eu penso assim meu Deus, que fidelidade é essa? porque eu sei irmãos eu sei mais do que você sabe a meu respeito eu não mereço o que eu merecia ou mereço é o inferno é que Deus me condene eternamente ao inferno por causa dos meus pecados mas Deus é bom e é provedor isso me traz uma profunda paixão por Deus troque o orgulho e a vaidade, de se achar de alguma maneira especial, porque tem prosperidade, ou de usar isso de alguma maneira, para se tornar importante, troque isso, pela essência da vida, por se sentir privilegiado por Deus, de ser uma, uma ferramenta, um instrumento que Deus usa, para abençoar outras pessoas, mas do jeito que ele usa você, ele pode usar qualquer outro, ele usa o ímpio também, mas você sabe o quanto privilegiado você é, porque você não é ímpio, quarto ponto, os frutos chegaram, dois filhos chegaram, esse casamento agora está produzindo, e está produzindo no tempo da prosperidade, ainda não estão nos anos da seca, os frutos também revelam, o nosso coração Quando as coisas começam a dar certo Quando a, a nossa vida Começa a produzir frutos Nós tantas vezes Perdemos Deus Para os frutos Quantas mulheres perderam a vida devocional Depois que tiveram filhos Esse afã de dizer Não, mas eu sou mãe, eu sou responsável E perdeu aquela dignidade De De ser mãe diante de Deus, para se tornar uma ímpia que acha que é você quem faz seu filho ser alguma coisa. Quantos de nós, à medida que começamos a ter alguma coisa, perdemos o Senhor? por isso gente que estava lá no cadinho, aperreado, desempregado, um problema danado, e chorava, e estava no culto de oração, e estava ali buscando, e de repente Deus abriu uma porta, e a pessoa começou a progredir, e começou a ter recurso, ah não tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo, vai com Deus irmão, não sei se Ele vai, mas eu espero que Ele vá, porque essa vida, é uma vida de alguém que está perdendo, em vez de estar encontrando, não me leva mal, nem me entenda mal, Eu não estou falando que é a sua vida eclesiástica, que simboliza a sua vida com Deus, mas o que eu estou falando, é que muitas vezes, quando os frutos do nosso trabalho, dos nossos esforços, das nossas conquistas, começam a aparecer, nós tornamos essas coisas, mais importantes do que a própria vida com Deus, ou do que o próprio Deus, e portanto os frutos, começam a revelar o nosso coração, Conheço gente que começou a tocar ah, Começou a tocar e, e adorava a Deus tocando Mas de repente começou a aprimorar o negócio e tinha uma técnica nova, e tinha não sei o que lá Acho que ele já contou isso publicamente Por isso eu posso dizer Estou falando de um amigo do peito Chamado Kleber Pastor já falecido Um talento sem igual na área de música ele fazendo universidade, bacharelado em violão, ele passava sete, oito horas, tentando aprender aquelas técnicas lá de de tocar, e ele testemunhou isso, publicamente, perdi Deus de vista, eu estava ficando tão bom naquilo que eu fazia, que eu perdi Deus de vista, aquilo que antes, na verdade o que me chamou para começar a tocar Foi para adorar a Deus Agora eu estava tão enobrecido Nas técnicas, no conhecimento No crescimento, nos frutos Que eu já não tinha mais Deus Dedilhava melhor do que antes Mas não tinha o Espírito As músicas ficavam belíssimas Mas cadê um unção? Sabe irmãos, qualquer área da nossa vida Se Deus nos der graça, a gente começa a progredir. Qualquer área. Na hora que Deus põe a mão, na hora que Ele olha e dá favor a nós, vum, a coisa anda. Mas essas coisas não podem roubar de nós a paixão. Amém, irmão? Não pode. Isso não pode fazer a gente perder o grande tesouro. Então, que Deus leve os anéis e fiquem pelo menos os joelhos, para continuar diante da presença de Deus, para buscarmos em Espírito e em verdade irmãos, para o querermos de todo o coração, o texto diz versículos 51 e 52, que o primogênito ele chamou de Manassés, e no 52 diz que ao segundo ele chamou de Efraim, pois deixa eu dizer para você, o que é está que acontecendo no momento em que ele começa a ter frutos, o que está acontecendo no coração de José? Veja, a palavra Manassés, significa perdão, o fruto para José, em vez de levá-lo a uma exaltação do fruto, faz com que ele ressignifique a sua própria história, e ele batiza, veja que ele não deixa a esposa batizar o filho, mas ele batiza o filho, ou bota o nome para o filho, daquilo que Deus está fazendo nele, ele faz questão de dizer, veja aí o versículo 51 por favor, veja ele faz questão de dizer, Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades, meus tormentos, de Toda a luta que eu passei Quando os meus irmãos me venderam A dor, a mágoa, a tristeza Aquela angústia Aquela coisa ruim Deus me fez esquecer Aleluia Que reconhecimento tão nobre é esse Perceba irmão Ele está ele dizendo Perceba isso Foi Deus Deus que me deu fruto e o sentido do fruto que Ele me deu, foi para ressignificar o meu passado, redimir a minha história, para que eu não fique preso em grilhões de mágoas, e quantos, quantos estão perdidos, irmãos, todos nós sofremos, todos nós temos decepções, traições, todos, Isso certamente é uma mácula profunda Que às vezes é como se tivesse uma corrente amarrada na nossa perna Que não deixa a gente sair do canto, a gente fica preso Se Deus de alguma maneira intervém e dá fruto a você Em vez de você se orgulhar Ou achar que tem alguma coisa Ou começar a se comparar com alguém Que tal você ressignificar a sua própria história, fazendo como José, Deus, Deus, me fez esquecer, eu não conseguia, mas Deus me fez esquecer, tem mais que eu queria destacar aqui, você percebeu que tanto Manassés como Efraim, não são nomes egípcios, ele faz questão de chamar os filhos, pelo nome do seu coração, é a sua relação com Deus, que traz a nobreza para a vida dele, não é faraó, não é a titulação, não é a prosperidade, não é essa fase boa de recursos e de grandeza que leva ao coração dele, quando ele tem frutos, ele está dizendo assim, eu quero homenagear Deus, e por isso ele chama pelo nome da sua nacionalidade, da sua terra, da sua língua, Manassés, é bem verdade que ele chama o outro de Efraim, e quando ele chama de Efraim, ele demonstra uma gratidão, em relação ao presente, que está recebendo, e ao futuro, Efraim significa duas vezes frutífero, porque ele está dizendo, eu tive o primeiro, agora eu tive o segundo, duas vezes frutífero, em outras palavras, agora eu sou frutífero, agora a minha vida, deixou aquela coisa lá atrás, passou para uma nova fase, agora tem uma perspectiva de futuro, meu Deus, será que isso não ensina a gente muita coisa? Quando de fato Deus começa a ressignificar a nossa história, a nossa paixão por Deus, faz com que a gente supere as algemas, as amarras do passado, amém irmão? Você precisa disso? Bom, eu preciso, sempre precisei, Vou confessar uma coisa a vocês aqui. Quando eu era mais novo, mais novo assim, adolescente e tal, tudo que acontecia de mal comigo, eu tinha, sei lá, parece uma amnésia, eu me esquecia com rapidez. Nada ficava na minha, no meu coração. E eu comecei a me orgulhar disso. Eu falava assim: ah, eu não, fico, eu não fico chateado, não. O povo tirava onda comigo na escola, não sei o que lá, eu não ficava chateado, está tudo de boa e eu comecei a me orgulhar, aí disse, ah é? <risos> agora você vai ficar chateado? Quando eu estou crente, participando de igreja, não sei o quê, um comentáriozinho, um negocinho, começa a me machucar, em, é, é, é. <risos> todo dodói, por quê? Quando eu não caminhava com Deus, aí você não estava nem ligando, agora você se acha, Sabe por quê, irmãos? Porque a única capacidade que temos de ressignificar a vida é Deus Não são dotes naturais Não é a sua capacitação, mas é a capacitação divina E quando a gente começa a se orgulhar, é como se a gente começasse a perder a essência Daquilo que de fato é O fato é o seguinte, eu posso dizer com muita propriedade isso se alguém me machuca e eu mergulho mais profundo na minha paixão por Deus, eu me consagro mais ao Senhor e me dedico mais em conhecê-Lo, eu posso dizer para você com plena certeza de fé, com toda clareza diante do próprio Deus, aquilo não pesa mais nada no meu coração, aquilo é tirado a amargura, a dor, a angústia, tudo é tirado e lavado por uma pureza de vida, mas enquanto eu não mergulho na paixão por Deus, enquanto eu não vou para a fonte das delícias, enquanto o meu coração não ressignifica a minha vida através de Deus, aquilo fica bartelando na minha cabeça, aquela dor, aquela injustiça, aquela tristeza, continua batendo no meu coração, José, ele está ensinando para nós, sem saber, não era isso o propósito, o que fazer, Agora, para ele, há uma perspectiva de futuro, porque o passado foi superado. Sabe, a história de José está mostrando para nós, que nas dores, na escuridão, nós somos provados. Isso tudo Deus usa para provar o nosso coração. Onde é que está o seu coração, filho? Mas, irmãos, também, quando o tempo abre, A luz chega, conforto chega, prosperidade chega, nós também estamos sendo provados. Onde é que está o nosso coração? O que de fato enche o nosso coração? Charles Swindle escreveu a respeito da vida de José, ele tem uma série de livros chamado Heróis da Fé, recomendo, excelentes livros, e falando sobre José, ele diz o seguinte ao observar os penosos anos anteriores da vida de José, e depois de ver a recompensa que Deus derramou sobre ele, nós encontramos três princípios importantes, primeiro, as aflições prolongadas, não precisam nos desencorajar, amém irmão? vou repetir, tá? porque o amém foi, Hum. as aflições prolongadas, não precisam nos desencorajar, amém? Amém. Amém. Segundo, as lembranças desagradáveis, não precisam derrotar-nos, amém irmãos? Não precisa ficar derrotado. Mas em terceiro, as grandes bênçãos, não precisam nos desqualificar para adoração, amém irmãos? Não precisa Se eu e você amarmos a Deus de verdade E o buscarmos de todo o nosso coração Se for num tempo difícil Deus requalifica, ressignifica Se for um tempo de prosperidade e bonança Deus requalifica, Deus ressignifica A coisa vai no nome de Jesus Mas se você e eu perdemos a paixão Não importa se é bom ou ruim o tempo Quem está ruim é o coração, não vai mais para lugar nenhum Hernandes, falando sobre a vida de José, diz o seguinte A vida de José é uma trajetória de prosperidade Ele próspero na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão e no palácio Em suma, onde ele chegava, ele deixava trescalar o bom perfume do seu exemplo as pessoas que viviam perto de José, eram abençoadas por essa convivência, pois nele habitava o Espírito de Deus, e por meio dele, fluía as bênçãos do Altíssimo, mesmo quando estava sendo afligido, José era um abençoador, qual era o que enchia o coração desse homem? qual a diferença dele para os meus maus dias, para os meus maus momentos? A diferença é essa É um homem que simplesmente entendeu Eu sou de Deus e Deus me ama Deus me guarda Eu estou passando pela luta Mas é o meu Deus o meu grande privilégio E Deus era com José E José sabia disso E isso enchia o seu coração de vida Como é que está você aqui nessa manhã de domingo, irmão? Será que Deus trouxe você aqui? Para ressignificar A sua própria vida Eu não estou chamando você De jeito nenhum Para você começar a tentar fazer atividades Para Deus Não é isso Não é você dizer Agora eu vou ser muito religioso Todo domingo eu não pego um culto Agora eu vou fazer isso Não estou dizendo nada disso no nome de Jesus Não pega esse sermão e joga no lixo Estamos falando aqui é de uma coisa superior e sublime, nós estamos falando de paixão, nós estamos falando daquilo que adestra a nossa vida, daquilo que ressignifica, Nós estamos falando do nosso coração conseguir transcender, em vez de estar apaixonado pela vida aqui na terra, estar apaixonado pelas coisas da terra. É um coração que olha para Deus e fala: O Senhor é o meu tesouro, o Senhor é a minha grande alegria, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é o rimo da minha sorte, o Senhor é a minha grandeza, o Senhor é tudo para mim. Estamos falando disso estou chamando você irmão, eu chamo de todo o meu coração, busque-o, meu Deus como é bom, como isso muda tudo na nossa vida, busque-o, Ele se deixará achar, e na hora que você olhá-lo, ah, o prazer que sentirá, A mudança que virá Fará tudo na sua vida prosperar Irmão, não estou falando de riqueza material Ainda que pode acontecer Eu estou falando de uma coisa muito mais nobre Você se tornar próspero Seu interior uma fonte de vida a jorrar Para a vida eterna Vamos buscar Deus, irmão? Mesmo Você pode perguntar, mas Como é que eu faço isso? A primeira coisa é orar, e não é qualquer oração não, é uma oração pelo seu coração, só Deus pode botar paixão no seu coração, só Deus, só Deus pode tirar os os outros né, ídolos e paixonites que temos, por uma paixão por Deus avassaladora mas segundo, olhe para a cruz, enquanto você orar, não fique apenas olhando para o seu coração, mas olhe para a cruz, olhe para aquele sangue sendo derramado por você, olhe para Ele, Jesus, olhando para você, e dizendo diante de Deus, Pai, perdoa, Ele não sabe o que faz, se sinta amado, Perceba a dimensão do amor que Deus tem por você Não deixe isso arrefecer Não vá para outro lugar não Fica aqui ainda Volta para a cruz de novo Ah, Alguma coisa passou e você olhou para o lado Volta, volta, volta Olha de novo, está lá ele Ele está morrendo por você E ele está dizendo Deus perdoa Você não vê? Enquanto você olha para Ele, seu coração é explodido, é consumido de paixão. Você fala, como pode? Como pode Ele fazer isso por mim? Enquanto você se sente amado, sem nem saber como, o seu coração fica apaixonado por Deus. Agora não torna frívolo isso. Não sai dali não, é na cruz enquanto você está ali olhando para a cruz, serve Ele, aonde pastor, você não trabalha né, então sirva a Deus no seu trabalho, como José fazia, estava lá na governança do Egito, mas ele estava servindo a Deus, e não o ego dele, sirva a Deus na sua casa, na sua família, sirva a Deus nas suas vitórias, sirva a Deus nas suas lutas, sirva a Deus, mas olhando para onde irmão? Para a cruz, O lugar onde você se sente amado, guardado, guiado, protegido. Agora que você começou a servir e andar, vez por outra você precisa se alimentar. Não tem jeito. Eu digo para você, irmão, toda vez que o coração está apaixonado, a Bíblia não consegue ficar longe. Ela não consegue a gente quer dar uma olhadinha, o que, que é que Ele está dizendo aqui? O que, que Ele tem para falar para mim hoje? O coração apaixonado quer Deus, quer ouvir a voz dEle, eu chamo você irmão, eu convoco você, para essa paixão, eu fico imaginando, se Deus quis... Que a gente inventasse essa conferência Estou falando do conselho aqui, não fui eu não tá? Conselho, pessoa Nessa conferência, desse é o nome Meu Deus, o que é que Deus está querendo Fazer com você Por que é que Deus trouxe você aqui Será que não é esse despertar Essa paixão Vamos orar Você topa isso, fazer essa jornada Orar pelo seu coração e depois ir para a cruz e aprender ali na cruz o quanto amado você é. E dali você servir a Deus e servindo a Deus, buscá-lo através da Bíblia. Se você topa isso, por favor fique de pé, eu quero orar com você e orar por você também. Pedindo a Deus essa paixão. ah Deus, uma coisa que o Senhor tem me ensinado muitas vezes, não depende de quem corre, não depende de quem quer, depende de o Senhor usar de misericórdia, oh Senhor, se Tu não usares de misericórdia, vamos Senhor, tudo isso, mas se o Senhor quer hoje usar de misericórdia, quem sabe o Senhor pode pegar os corações que estão aqui, e colocá-los como um graveto, para o Senhor acender uma nova chama, (risos) tocando o nosso coração Senhor Deus, para um quebrantamento, a gente arrancar as mágoas, ressignificar o futuro, tirar Senhor Deus a arrogância, tirar a soberba do nosso coração, para sermos pessoas realmente Deus, ávidas por Ti Deus, ó tem misericórdia e derrama sobre nós esse apetite espiritual, essa paixão espiritual Pai, abençoa-nos com essa paixão Senhor Deus… Singe-nos com essa proteção do Espírito Oh meu Pai, eu te peço isso Sobre qualquer um que esteja agora ouvindo Participando Senhor, no nome de Jesus E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai A comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.